0: Le tir et la bulle! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs. Sur réception.
1: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au 42e épisode de Sur réception, la balado 100% hockey du Club École. Je suis Yohan Carrière et encore une fois, aujourd'hui, je suis en compagnie de. Ben, mes amis, mes collaborateurs habituels, moins un. Euh, il nous manque Jérémy. Jérémy euh, travaille en fin de semaine. Là. Il y a des opportunités qui se sont présentées à lui. Il n'est donc pas des nôtres, mais Victor et Antonin sont avec moi cette semaine, messieurs. Euh, Victor, tu le disais, à peu près 10 secondes avant qu'on entre en autre. Grosse journée de sport. J'imagine qu'on se sent bien aujourd'hui.
2: Ben oui. Moi, par chez nous, c'est un peu mossade, c'est un peu grisote, mais une heure, le Rocket de Laval, 16 heures, les Canadiens de Montréal, à la maison, n'oubliez pas, le match est à 16 heures. Ouais. Simultanément, il y a le CF Montréal qui va avoir un match décisif dans sa course aux séries, puis on complète la soirée avec la série sur le Sunday. Le, le bas.
1: Bo...
0: <rire> oui, ça a freeze, hein?
1: C'est ça. Ah, Excusez-moi. Donc, c'est quoi la série sur le Sunday? Les Alouettes rendez-vous, ah, voilà. Le meilleur
2: club à Montréal contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Une reprise de la finale de la Coupe Grey de 2000, 2011, si je ne m'abuse.
0: Ouais.
2: Puis euh, ça va être une belle soirée pour les partisans des Halls au stade Percival monson
0: Je ne sais pas si c'est euh, si moi qui est nostalgique, mais j'ai l'impression que euh, moi, je m'ennuie des anciens Alouettes. Euh, je m'ennuie des aussi. Anthony Calvillo, des Ben Cahoun, des Étienne euh, Boulay. Ça, c'est parce que
2: tu n'écoutes pas les nouveaux Alouettes.
0: Ça, c'est vrai. C'est vrai que j'écoute pas les nouveaux alouettes, mais on dirait que quand Calvillo a pris sa retraite, je me suis dit, hein, « j'ai comme perdu un peu intérêt, mais je vais peut-être m'y remettre. » Mais parce que là, ils gagnent, et puis les Canadiens, non. Fait que moi, je suis un <rire> peu un bandwagon, je vais où ça gagne. Euh, fait que je vais peut-être suivre les alouettes, peut-être.
2: Ça donne une bonne raison de manger les aides de poulet aussi, parce que les cinq buts pour les Canadiens, on n'en aura pas beaucoup cette année.
0: Non, c'est vrai. Mais ça,
2: c'est mais... un autre pas dommage.
0: <rire> c'est
1: certain. On joue pas contre Détroit tous les jours. <rire> Euh, bon, ben, parlant d'équipes qui, qui vont au mal parce que le Canadien ne joue pas contre Détroit, mais va éventuellement affronter les Blackhawks de Chicago. Euh, parlant de mal aller, ça bat des records, je pense, cette organisation-là. Euh, on a eu cette semaine-là, pas la conclusion, mais le début de la conclusion là, de toute l'espèce de scandale. Euh, entourant Brad Aldridge et les, les allégations d'inconduite sexuelle. Lors des euh, séries éliminatoires de 2010, euh, on a eu le départ de Joël Kenville euh, plus tôt cette semaine. Là. Kevin Chevaldeoff pour l'instant, va rester en poste avec les Jets de Winnipeg. Euh, ça, comme c'est la nouvelle euh, la plus récente dans ce dossier-là, on peut, peut être commencer avec ça. Euh, Antonin, est-ce que tu es surpris euh, que, que Chevaldeoff garde son poste que ce soit parce qu'il n'ait pas été mis dehors ou parce qu'il n'ait pas démissionné? Euh...
0: Non, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Il devrait ne plus être en poste, mais euh, du côté de la Ligue nationale, j'ai l'impression qu'on n'a aucune intention de faire ce qui est bien, parce que sinon, on l'aurait fait il y a 10 ans. Euh... Puis j'ai l'impression que la seule raison que Joël Kenville a perdu son emploi, c'est parce que lui, on le voit chaque jour, alors que Kev euh, Kevin Cheveldayoff, lui, est plus euh, en arrière-plan. C'est un DG, on le voit moins. Donc, on s'est dit, ben. L'opinion publique va être moins dure à son, à son égard. Donc, on ne va pas le punir. Euh, mais Cheval Dayoff n'est pas mieux que les autres. Euh, il faisait partie de ça. Il était au courant puis il n'a rien fait non plus. Donc, si c'est ce principe-là sur lequel on se base pour mettre Canville dehors, pour mettre tout la, toute la direction des Blackhawks dehors, mais Cheval Dayoff, je veux dire, pourquoi est-ce que lui, non? Euh, puis Cheval Dayoff, lui, il a sorti un, une déclaration, là, je pense que c'était hier, euh, il n'y a aucune excuse, euh, il n'y a juste il y a même pas de déclaration dans son, dans son affaire, c'est juste des mots pour parler. Euh, fait je suis bien déçu. Pas surpris parce que c'est les lignes nationales puis c'est géré comme on sait que c'est géré. Euh, mais il faudrait, mais, faudrait que ça faudrait qu il soit dehors. Corrigez-moi
2: corrigez si je me trompe, mais même Kenville, il n'a même pas été congédié il a remis sa démission, il a, resigned, ouais, mais... on a dit en anglais. C'est sûr qu'il y avait des forts incitatifs ben, à démissionner. Euh, mais là, il faudrait voir, parce que Kenville avait signé un intéressant contrat là, avec les, les, les Panthers de la Floride. Je crois que c'était 5 ans, 25 millions. Ça faisait lui un des entraîneurs les mieux payés dans le circuit Batman. Comment, comment ça va marcher d'un point de vue financier? Parce que je ne suis pas prêt à dire que lui, il a craché sur 15, 20 millions comme ça en donnant sa démission. Il a dû avoir des choses en dessous de la table. Euh, moi, un autre point que j'aimerais soulever dans cette saga-là, les Blackhawks qui ont seulement eu une amende de 2 millions.
1: Hey, sérieux!
2: C'est indécent dans le sens où, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais quand les Devils du New Jersey avaient tenté de signer via à un contrat mm -hmm. illégal, il y avait une pénalité de 3 millions de dollars. Puis, il y avait dû dire adieu à un choix de première ronde. Même chose pour les Cubs de l'Arizona qui ont dû forfeit des choix de première et deuxième ronde pour avoir tenu des, des tests sur des espoirs. Donc, dans le fond, ce que le message. Ce que la Ligue nationale est en train de passer comme message, c'est que, pardonnez-moi l'expression, mais fourre tes joueurs, ça va être moins pire que si tu de fourrer les autres propriétaires puis les autres équipes.
0: Ah ouais. Moi, moi, moi je suis d'avis que, tu sais, on, on, on a beau essayer de mettre un prix sur la conséquence ça va avoir au Blackhawks, il n'y a rien qui va justifier, tu sais, un, un tel manquement de jugement. Là. Euh, moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que vous allez peut-être trouver ça sévère, mais même encore là, je trouve ça pas assez sévère. C'est pendant les dix prochaines années, tu pars avec les choix de premier, deuxième, troisième tour. Je suis désolé, mais pendant dix ans, tu as tenu ça sous silence, tu as gâché la vie de quelqu'un, euh, puis tu l'as recommandé à une école secondaire où il a abusé d'autres personnes. Euh, je m'excuse, mais c'est impensable. Ça devrait être de bare minimum. Fait qu'il soit. Qui doivent payer 2 millions de dollars alors que c'est une ouais. des franchises les plus riches de la Ligue nationale. Ouais, bien,
1: ceci dit, si tu leur enlèves les 10 prochains choix de première, deuxième, troisième tour, tu vas perdre cette franchise-là aussi. Fait que c'est la LNH qui va perdre énormément d'argent au grand complet à cause de ouais. ça. Fait c'est sûr que ça, mais 2 millions, là, hey, 2 hum. millions, on s'entend pour eux, c'est des pinocs.
0: Il de que ça cette année, là. Voilà, Ils doivent t'sais. probablement
2: en train de payer Brian Bickle la même somme, vu qu'ils ont racheté son contrat. Ben, ouais,
0: c'est ça. Non, je suis,
1: suis d'accord avec ça, un petit peu déçu, parce que je trouvais pourtant qu'on avait quand même, somme toute, bien géré le dossier du côté de la Ligue nationale depuis l'été dernier. Euh, L'enquête qui a été très bien faite, on a bien agi, mais là, dans les derniers jours, c'est pas, pas l'idéal, ce qu'on voit. Euh, puis voilà, Kenville qui a démissionné Stan Bowman aussi a démissionné. Il n'a pas été congédié, mais on suppose qu'il a fortement été poussé euh, vers la porte. Puis là, le problème pour Chicago, c'est que c'est n'est pas comme si, euh, OK, ben c'est une petite tâche sur une bonne saison parce que les Blackhawks n'ont pas gagné de match encore cette année. Que ça va mal dans les bureaux. Ça va mal... Chez les fans, ça va mal sur la glace. Cette équipe-là ça s'en va nulle part en ce moment. Non. Et avec la saison morte qu'ils ont eue, on s'attendait à ce qu'ils fassent mieux que ça. C'est assez décevant.
0: C'est décevant. Puis euh, moi, je ne comprends pas comment Jeremy Culleton a encore un emploi. Euh, il n'a pas été bon l'année passée, puis il est encore moins cette année. Je dis, son alignement n'est pas mauvais, là. Je veux dire, il n'y a, y a pas, pas l'alignement des coyotes, il n'y a pas l'alignement des sabres. Euh, je veux dire, il y a un alignement qu'un qu bon coach serait capable d'amener peut-être à une petite place en série, là. Euh, si c'est bien géré, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est inacceptable, huit défaites de suite. Puis, euh, je ne veux pas dire que je l'avais dit, mais je l'avais dit que c'est ça qui allait se passer. Moi, je ne m'attendais pas à ce point-là. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit so-so, moyen. Je m'attendais peut-être à un qui joue 500, mais là, 0-6-2, euh, non, ça fait ça fait dur. J'ai regardé hier le, le temps de jeu des, des joueurs, euh, Seth Jones qui a joué 25 minutes. Euh, puis ça, je ne suis pas surpris, là euh, mais il ne devrait pas jouer 25 minutes. Puis le, le joueur, l'attaquant le plus utilisé des Blackhawks, c'est Kirby doc avec 22 minutes, alors que Jonathan Taves en a joué 16. Euh, Jonathan Taves, je ne le respecte pas comme personne justement à cause de, de sa déclaration qu'il a fait récemment sur… Euh, il a dit que Stan Bowman c'était une personne exemplaire puis que probablement qu'il aurait dû agir autrement. Mais, euh, puis, Taves était au courant là, en 2010 de ce qui s'était passé, puis il était le capitaine de ce là Donc, euh, aucun respect pour cette personne-là, ni en tant que joueur, ni en tant que personne. Euh, mais je ne comprends pas pourquoi lui, ne joue pas plus que Kirby Dock. Je veux dire, Kirby Dock, il est à sa troisième année. Il ne devrait pas jouer 22 minutes par année. Taves ouais, n'a ben,
1: quand même pas joué l'année passée, puis il y a de la misère là, en, ce, en ce début de saison. Quoique là, ça se replace tranquillement, pas vite là pour, euh, pour lui. Mais non, c'est assez spécial. Puis les joueurs sortent tous publiquement pour défendre Carleton. C'est ça qui... Euh, C'est peut-être ça qu'ils gardent en poste, mais là, on va avoir une nouvelle administration, un nouveau directeur général, nouveau touch. Je serais pas surpris que Carlton prenne le bord euh, sous peu. Quoique, il faut se rappeler, les Blackhawks l'année dernière n'ont pas connu un bon début de saison non plus. Ils ont vraiment sorti des blocs tout croche. C'est quand Kevin Lankinen est arrivé que ça a commencé à remonter. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à un revirement de situation pour Chicago durant la saison? Je pense peut-être, mais le problème, c'est que ça, ça aide pas tout ce qui se passe à l'extérieur.
2: C'est ça, c'est extrêmement de distraction. Là. On peut dire ce qu'on voudra, mais le fait qu'il y a une enquête sur pratiquement toute l'organisation, sur une culture d'équipe, mettons que ça... Ça ternit un peu l'ambiance qu'il y a autour de l'aréna puis juste au sein de l'équipe. puis Évidemment, ça fait qu'il y a des performances qui sont un peu atroces, comme Seth Jones, comme Marc-André Fleury, là, qui n'est pas, pas chancelant en ce début de saison. Puis là, on a Patrick King qui a de sa santé à cause de, de, du protocole de la COVID. Ça, c'est comme... Ça aide juste pas. Mm -hmm. Moi, je pense qu'ils vont être capables de revirer le navire de bord. Là, c'est le temps de faire une croix sur cette histoire-là, même si... L'histoire de Kyle Beach n'est pas quelque chose qui devrait tomber dans le On devrait s'en servir comme modèle, par exemple, pour la suite, pour pas que de tels événements se reproduisent. Mais là, c'est le temps de penser à autre chose. C'est le temps d'aller gagner des matchs de hockey parce que ce n'est pas facile là, pour les Blackhawks qui s'en viennent. On va affronter les Blues, on va affronter les Hurricanes, les Jets dans nos trois prochains matchs. Il va y avoir un petit arrêt, un petit arrêt à Ottawa, mais les sénateurs sont très surprenants. Donc, avant qu'on qu affronte des, des équipes, disons, un peu plus moyennes, Envers qui, on aurait plus de chances de gagner. C'est au moins deux semaines pour les Blackhawks de Chicago. C'est temps de se mettre au boulot dès maintenant. Mais moi, j'ai confiance qu'ils sont capables d'enlever la, 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 la situation. Ils ont trop de gagnants et de talents dans cette équipe-là pour faire autrement, pour continuer. Mm -hmm à échapper des matchs de la sorte. C'est-à-dire, accorder 6 buts contre Détroit, il faut, faut vouloir, là, pratiquement.
0: Mm. Juste glisser un dernier mot sur euh, la culture qui régnait en 2010 avec les Blackhawks. Il y a des gens qui ne croient pas que Jonathan Taves et Patrick Kane et tout le reste étaient au courant, euh, qu'il y avait une culture toxique dans ce, dans ce vestiaire-là. Je ne sais pas si vous avez vu la photo euh, de, de, de la Coupe Stanley avec euh, Taves et Kane. C'est une photo. Puis en arrière, tu un, un, ouais, ben... un, un tableau blanc il, il est écrit Chris Pronger, c'est la défense des Flyers, ouais. je pense. Puis euh, il est marqué « is gay »,« est gay » à côté de son nom. Effectivement, euh, je pense que ça donne un petit indicatif, un petit, euh, un petit message. Je pense que la culture euh, nocive homophobique était présente dans ce vestiaire-là. Ouais, Donc...
1: Par contre, là-dessus, là je dois dire, on était en 2010. Là, ce serait un peu hypocrite de la part de pas mal tout le monde de faire comme si c'était pas la norme partout, puis pas juste dans la LNH, dans le monde du hockey comme tel. Tu allais dans les vestiaires de hockey mineur Je veux tu allais dans les vestiaires du CDJR ou de CJL. C'est les mêmes jokes qui se racontaient dans ce temps-là aussi. fait que, Non, ça n'excuse pas la chose, mm. mais il ne faut pas oublier qu'on était dans une époque différente aussi. On n'était mm. pas en 2021, on n'avait pas eu de mouvement MeToo. Encore une fois, je sais aucunement de l'excuser, mais...
0: Ah, ouais, il, il y a le contexte. C'était
1: moins pire. Puis là, je dis ça comme ça, entre guillemets, c'était moins pire à cette époque-là qu'aujourd'hui d'écrire Chris Pronger is gay sur un tableau. Parce qu'à l'époque, tout le monde le faisait, puis personne ne prenait ça au sérieux. Mm. C'était ça dans nos cours d'école, bordel. Ouais.
0: C'est vrai. vrai. Mais tu sais, je suis conscient que c'était la, la, la norme peut-être en 2010. Euh, mais moi, personnellement, je me serais attendu différent d'une équipe qui gagne la Coupe Stanley, des professionnels. Tu je veux dire, tu pas vu ça que... dans une salle de nouvelles de TVA en 2010. C'est sûr que ça ne donne tour. pas un bon exemple. C'est ça. Puis c'est aussi, tu sais, ce pas de ah, regarder comment ils sont homophobiques, qui ont écrit « is gay », c'est regarder, ils écrivent « is gay ». Fait que ça se peut-tu qu'il y a des chances qu'ils qui l'aient niaisé parce qu'ils se soit fait abuser? Ben moi, ça ne m'étonnerait pas du tout quand je Absolument. vois ça.
1: Non, ça, ça, je te le donne entièrement d'accord avec ça. Parlons, euh, parlons du Canadien de Montréal maintenant. Euh, les Canadiens qui ont fait quelque chose que je, personnellement, n'avais jamais vu euh, de ma vie. Puis, euh, ben Victor non plus, t'as qu'à Canadien non, de Montréal a gagné, a gagné à saint J'étais ouais,
2: J'ai été âgé quelques mois la dernière fois que c'est arrivé en 99, mais chose certaine, je m'en rappelle pas. Euh, je ne sais pas si vous vous avez veillé, là, puis vous avez regardé le match, mais... Nope. 4-0, je ne crois pas que le score est indicatif, indicateur de l'allure de la rencontre. No, Comme vous est partagé là, dans notre conversation de groupe, euh, Jake Allen a connu un match extraordinaire. Là, le mot est faible pour décrire la performance du gardien du Canadien. Il a arrêté, selon une statistique avancée, quatre chances de marquer qui auraient dû être début. Les expected goals, là. Jake Allen a fait quatre arrêts de la sorte ou pour un total de quatre arrêts dans le match, qui fait que ce match-là est 4-4 à si 4. Jake Allen connaît un match normal ou comme on mm le -hmm. connaître depuis le début de la saison. Les Canadiens n'ont pas dominé à autre mesure. Ils ont seulement été chanceux et opportunistes. C'est comme ça que je le décrirais. Ce qui allait mal depuis le début de la saison pour le Canadien de Montréal, c'était exactement ça. Les, les petits rebonds, les petits détails n'allaient pas de notre côté. Ils n'allaient pas du côté de la troupe de Dominique Chambre. Pis cette fois-là, c'est arrivé. Je veux dire, Josh Anderson, le quatrième but, c'est un but dans un désert, mais il est à l'autre bout de la, de la patinoire, se débarrasse pratiquement de la rondelle en se retournant. Le but de Gallagher, c'est un but comme seul Gallagher, c'est les marquer. Et puis, pour le reste, le but d'Hoffman était, était admirable. Le but de Romanov, ça ne doit pas rentrer. C'est un gardien comme Aden Hill, il va s'en mordre les doigts. Je veux dire, ça a été un match normal, mieux que ce que la troupe de Dominique Ducharme avait fait depuis le début de la saison, mais ce n'est pas un match où ils ont supplanté l'adversaire. Là, on va entrer dans mmh. un, un deux-matchs en deux jours du côté du Tricolore, 16 heures aujourd'hui, mais 16h demain aussi contre la haine. Il y a le voyagement entre les deux. Euh, on n'a pas le temps de chômer. Là. Puis il va falloir offrir une meilleure performance que dis contre les Sharks parce que les Kings peuvent être impardonnables. Avec tout le, le talent offensif qu'ils ont, ça pourrait faire mal. Ça pourrait aller très, 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 très... Ça pourrait être très long après-midi pour les Canadiens.
1: Il va y avoir, il va avoir deux, euh, deux joueurs à surveiller particulièrement dans, dans cette rencontre-là. Philippe Dano qui affronte son ancienne équipe, mais Tyler Toffoli qui <coughs> revient euh, à Los Angeles aussi pour la première fois parce que quand, il, quand les Canucks devaient affronter les Kings euh, la dernière fois que, que Toffoli était, c'était le jour où la LNH a arrêté ses activités. Donc, il n'est jamais retourné euh, à Los Angeles. Donc, deux joueurs là, qui vont peut-être vouloir en donner un petit peu plus il euh, faut, euh, faut s'attendre à, à de quoi de gros. Parce qu'il y a qui est sur une popée, qui connaît un bon début de saison, euh, en, encore une fois. Là, il, est, il est solide, il s'est bien installé euh, dans son nouvel environnement. Donc, euh, je ne serais pas surpris qu'on qu se lance, euh, qu'on se, oui. se, voilà, qu qu se lance à fond, qu'on se donne à fond là, de, de ces deux joueurs-là. Je n'ai joue aucune idée où est-ce que je m'en vais ça là, ça se fait, avec ça. ça
2: se fait dans, pas oui, mal parce que lui, ouais. c'est son étant a un, un début de saison un peu ouais. au ralenti.
0: Oui, depuis le début des séries l'an passé, il euh, en arrache un petit peu là, de la patte. Euh, mais je prends un clic qui va rebondir éventuellement. Mais oui, Dano, c'en est un qui connaît un, un excellent début de saison. Là. Euh, on, 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 on questionnait à savoir si la ligne Tatar Dano-Gallagher était juste le produit, mettons, d'un Gallagher ou d'un Tatar qui, ou d'un juste de Dano, mais c'était vraiment, tu sais. Tu regardes maintenant les trois joueurs séparés. Tatar connaît un, un bon début de saison à, à New Jersey, est aussi efficace. Gallagher, la production n'est pas là, mais il est encore aussi efficace. Puis Dano est encore meilleur à Alley. Ce c'est pas surprenant que ça a été une des meilleures lignes à 5 contre 5 dans les trois dernières années dans la Ligue. Les trois étaient vraiment excellents. Euh, puis Dano ne profitait pas de Gallagher puis Tatar. et Tatar. Même chose pour les deux autres. Les, les trois se complétaient parfaitement. C'est juste dommage qu'on ait dû se départir de, de deux d'entre eux. Je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi on a de la misère cette saison. Euh, on avait une des meilleures lignes à 5 contre 5 dans la Ligue, puis on l'a juste pu. Puis là, il ben, faut, bah, faut que notre premier trio ça soit euh, composé de trois joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Euh, en fait, enfin, notre deuxième trio, c'est trois joueurs qui n'ont jamais joué ensemble entre Dvorak, Drouin et Anderson. Puis ensuite, as Suzuki qui a, a 21-22 ans, puis qu'il faut qu'il mène un premier trio avec une recrue à sa droite. C'est pas évident. Là. Fait que moi, je comprends les déboires du Canadien. Là.
1: C'est sûr, sûr que ça en explique un parti. Puis tu le vois partout. T'sais, toutes les équipes qui perdent des gros morceaux qui étaient là depuis plusieurs années, ça prend un moment à, à s'adapter. C'est parfaitement, parfaitement normal de ce côté-là.
0: Sauf les Hurricanes qui ont perdu Dougie Hamilton. cette ouais. 7 victoires, 0 défaites.
1: Bien, Tony D'Angelo. Incroyable. Il va bien.
0: Très bien. Il joue, il joue
1: du très bon hockey. Lui, c'en est un qui, bon,
0: a reçu une deuxième chance. Jusqu'à présent, l'a saisi. Oui. Hier, hier, il y a eu un Gordie Howe hat-trick, un but, deux passes et euh, une bagarre. Euh, mm. Il a failli avoir le Tony D'Angelo hat-trick qui est de, en plus, <rire> se battre avec un coéquipier. Euh, <rire> il l'a pas fait. Là. Mais, euh, oui, il a joué 12 minutes 46 hier, puis un but, deux passes. c'est euh, il faisait vraiment utiliser l'avantage numérique. C'est lui le... Le corps arrière de, de, cette, de, cette, de cette unité spéciale-là. Donc, euh, il fait vraiment du, du boulot incroyable. Puis, tu sais, il n'y a pas besoin de se soucier de la défensive parce qu'ils ont deux excellents défenseurs défensifs en Pesci et Slaven mm -hmm. euh, qui font ce boulot-là. Donc, euh, tu sais, lui, il, il, il se fait dire qu'il fait l'offensive puis il performe les points par match dans cette partie, je pense.
1: Ben, il, euh, ouais, il est à 8 points en fait euh, maintenant, D'Angelo. Deuxième meilleur pointeur chez les défenseurs euh, dans la LNH, après Roman aussi, puis à égalité avec des content. gars comme Fox, Edmund, Chat et Kirk.
0: Je pense les uns les deux, hein, Yossi, puis D'Angelo. J'ai Yossi et ouais.
1: D'Angelo dans mon pool, oui je ne me plains pas ça, ça va bien mon affaire jusqu'ici ouais c'est jusqu euh, ouais, euh, le fun à voir puis on, on en parlait la semaine dernière on s'attendait pas mal tous à ce que ce soit les Oilers qui soient la dernière équipe invaincue là les Hurricanes et les Panthers n'ont toujours pas perdu encore est-ce que le changement d'entraîneur chez les Panthers va affecter les performances sur la glace peut-être mais je pense que du, des deux côtés, le temps chez les Panthers que chez les Hurricanes, on s'attendait à un bon début de saison, mais on dépasse largement les attentes jusqu'ici parce que c'est des victoires convaincantes qu'on offre. Surtout quand on a besoin comme les Hurricanes contre les Blackhawks.
0: Ouais. Oui. Oui, c'est vraiment convaincant. Puis je pense que tout roule à perfection. J'ai tu sais, regardé les statistiques a des, des joueurs, des Hurricanes. C'est tu sais, Beaucoup d'attaquants qui sont points par match en ce moment. Là, tu sais. ça, ça, ça roule. Là. Trochex, Vashnikov, Haro, Kotkonimi qui a 4 points, je pense, ou 3 points. Euh, c'est le seul attaquant qui est un peu décevant. Derek Stepan qui est du le quatrième trio. Mais sinon, tu sais, ça roule à, à, à pleine vapeur. Défensivement, ça va bien. Puis Frederick Anderson... Il chasse ses démons du mois d'octobre. Mm -hmm. euh, il joue, joue, joue très, très bien. Euh, puis ben, Je ne suis pas surpris parce qu'il joue comme de, de devant une équipe qui est, qui est solide défensivement, ce qui fait changement. Euh, fait, ouais. puis Les Panthers, même chose. C'est une machine, les Panthers. Quand tu es capable d'avoir Huberdo et Reinhardt sur un deuxième trio, c'est parce que tu t'en sors bien. Euh, fait, je ne suis, suis pas surpris que les Panthers soient là. Mais les Oilers, la seule défaite qu'ils ont eue, euh, c'était contre c'est contre les Flyers. Les, les Flyers, Flyers de... ils ont perdu à cause de... Je suis désolé de re revenir sur ce, ce cheval-là, là, mais à cause de Koskinen. <rire> je veux dire, les buts qu'il a donnés, c'était atroce. Le, le but gagnant, c'est un, un frappé d'Atkinson, euh, pas voilé entre les jambières. Je veux dire, j'ai regardé ça et j'ai dit « Non, Koskinen, je commençais à te défendre. » euh, <rire> comme... Je ne sais pas comment il va survivre sans mon support, sans mon soutien. Euh, fait on, on verra, mais là j'ai hâte qu'il y ait Mike Smith qui revienne que je l'ai dans mon pool aussi, mais il est supposé revenir peut-être ce soir, fait on verra Sidney Crosby
1: revient d'ailleurs ce soir euh, au jeu, ça c en, c en est un qui va faire du bien euh, aux pingouins et aux poules de certaines personnes ouais. je
2: vais un ouais. mot peut-être sur Panthers-Hurricanes, ils vont s'affronter euh, samedi prochain, le 6 novembre donc c'est certain mmh. que si leur série d'invincibilité se poursuit, ben, ça va être pour maximum une semaine D'ici là, par contre, les Panthers vont affronter ce soir les Bruins, puis au courant de la semaine, les Capitals. C'est un peu euh, deux gros défis. Alors que de leur côté, les Hurricanes vont jouer demain contre euh, les Coyotes. Ils oh. vont réaffronter les, euh, les Blackhawks mercredi, je crois. Donc, euh, ça risque d'être un peu plus facile pour l'équipe de Rob Redamour que celle de Andrew Ferenc, Andrew qui est l'entraîneur par intérim des, euh, des Panthers, si j'aime bien. Brunette. Andrew Brunette. Hey, Andrew Ferenc, OK, je me suis mélangé. J'ai été marqué par son « fuck you euh, » au Parti de Montréal. <rire> oui, ouais, non,
1: c'est sûr et certain que ça, ça risque d'être plus facile. Quand affrontes, bon les deux équipes qui n'ont pas <rire> gagné de match cette année, euh, c'est sûr, sûr que ça aide. Dans les équipes qui vont bien, euh, Antonin toi, tu voulais qu'on parle des Red Wings de Détroit.
0: Oui. Ouais. Je veux qu'on parle des Red Wings parce que euh, c'est le modèle d'une équipe en reconstruction que toutes les équipes, les équipes doivent suivre. Euh, un entraîneur qui est habitué et qui travaille avec les jeunes depuis quelques années en Jeff Blashill. Je ne je, je l'ai pas souvent défendu Jeff Blashill, mais il fait du bon boulot cette année. C'est bizarre ce qu'un coach fait quand il donne des joueurs qui sont pas pires. Euh, puis ce qu'ils font, les Red Wings, c'est remarquable. Ils font jouer leurs jeunes joueurs. Ils ah oui. font jouer. Ils les mettent sur le premier trio, puis ils sont comme, hé, hey, regarde, tiens, voilà une chance de jouer avec des joueurs talentueux, puis prouve-toi. Puis Lucas Raymond, la prend cette chance-là, là, là puis il, il part avec. Euh, remarquable début de saison, je pense qu'il est point par match. Il joue avec Larkin et Bertuzzi okay. quand il peut jouer quand... parce qu'il n'est pas vacciné, là. Euh, mais, mais on, on donne une chance à Moritz Sider on donne des chances à Philippe Ronek on, on fait jouer Nedelkovic, on fait jouer nos jeunes joueurs des Adina. là, en ce moment je trouve qu'il ne répond pas aux attentes qu'on avait de lui quand il a été repêché mais on le garde dans l'alignement puis on le fait jouer, puis à un moment donné, il va se développer c'est ça qui arrive avec tes jeunes joueurs quand tu leur donnes des chances Calfield, là, on l'a laissé quatre parties sur le premier trio, puis ensuite oh, c'est le troisième, Ben oui mais c'est parce que c'est pas comme ça qu'il va se développer, Fais comme les Red Wings font, puis tu vas voir que tu vas avoir du succès que je trouve ça impressionnant. Puis, ils jouent en équipe, puis comme un, un, un collectif. C'est remarquable, vous avez vu la séquence là, hier où ils ont ah le 18 Dieu. tirs. C'était ahurissant. Là. Euh, ils sont tous sacrifiés. Tu le vois, qu'ils sont sous-d'ensemble. Euh, c'est beau à voir. Je trouve c'est beau à voir. Puis je trouve qu'ils le méritent, après quelques années difficiles, euh, de, de gagner comme ça.
1: Oui, puis parlant du développement des joueurs, ils n'ont pas eu la pression de rocher le développement de leurs joueurs tu sais, ils ont laissé dans les juniors ils ont laissé Raymond et Sider en Europe, ils laissent les joueurs dans la ligue américaine Joe Villeneuve qui est retourné, pas encore prêt à 100% garde retourne dans la ligue américaine tu reviendras l'année prochaine Simon Edvinson choix de, choix de premier tour au, euh, au dernier repêchage euh, solide mm. en, en, euh, en SHL euh, présentement, cette saison, il y a 9 points en 15 rencontres. Oui.
0: solide il, il, il a même joue.
2: devancé.
1: Très, très oui. bon
2: hockey. Il a devancé Mathias Norlinder, parce que les deux sont dans la même équipe de Frolunda en Suède, puis Norlinder était pressenti comme étant le premier défenseur au camp d'entraînement. Là, les deux, ben, Norlinder est venu en Amérique du Nord, Simon Eddinson a saisi la chance, puis là, si Norlinder retournait à Frolunda, ce qui risque d'arriver une fois que sa blessure est terminée, ça va être le premier défenseur quand même. Norlinder va prendre la troisième chaise ou va jouer à la droite d'Ed Mais on a un très beau programme de développement qui c'est pas... Euh, c'est pas surprenant quand c'est chapeauté de main de maître par euh, Steve Eisenman, là honnêtement. Il a tourné cette franchise-là et il l'a remis à la place où elle se doit d'être. Les Red Wings de Detroit, c'est toujours mieux la Ligue nationale quand tes équipes original où tes équipes ancestrales performent bien, tant qu'à moi. Puis là, c'est le fun. Ils sont fun à à d'avoir joué les Red Wings de Détroit, ce qui n'était mm -hmm. pas le cas dans les trois dernières années.
1: Non, exactement. Puis le futur est tout aussi euh, intéressant parce que, justement, il y en a encore des jeunes qui s'en viennent, qui vont être bons pour les prochaines années. Oui.
0: Puis les Red Wings jouent en ce moment avec, tu sais, peut-être sans leur meilleur joueur, Jacob Rana. Mm. Fait que, je, veux dire, je viens de m'en souvenir, hey, il leur manque Jacob Vrana, puis ils jouent comme ça. Imagine-tu mm -hmm. rajouter Jacob Vrana sur le deuxième trio ou sur le premier trio? Je pense pas que le premier trio, on va y toucher. Là, on va laisser Raymond là. Mais un Vrana sur un deuxième trio, ça peut faire beaucoup de changements. Euh, puis Nick Laddie qui joue bien en ce moment avec euh, Detroit, c'est un bon défenseur offensif. qui a peu de la stabilité, de, du, du caractère et de l'expérience. Fait que Good for them. Euh, à date, Grice saison de rédemption. Là, il était vraiment pas super l'année passée, mais là, il est un peu mieux. Puis Nedeljkovic qui, qui est solide. Que, ça va bien.
1: Absolument. Parlons Buffalo. Hum. Parlons Jack Eichel. Les rumeurs s'intensifient. Est-ce qu'il va finalement être échangé, Jack? Ben oui. Ben oui. Absolument. Je
2: crois que c'est inévitable. Là, il y a eu au courant de la semaine une espèce de menace qui pesait comme quoi euh, Jack Hickle allait peut-être remplir certains formulaires de, 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 de griefs pour porter plainte envers l'organisation des sables de Buffalo, du gens qui, qui niaisent dans son dossier, tu sais, qui ne veulent pas le mieux pour lui. Donc là, ça, 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 d'après moi, ça a l'air de faire peur un peu à l'organisation des sables. Il tu sais, faut le voir vraiment comme les deux tours jumelles. L'organisation des sables et Jack C'est <rire> Chacun d'un côté sont séparés, sont pratiquement aussi grands les uns que les autres. Là, le match le plus possible, le plus prévisible jusqu'à présent, ce serait avec les Golden Knights de Vegas. Puis, Johan, on en a parlé la, la semaine passée. Je pense que c'est meant to be. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais, Pardonnez mais c'est meant to be. Quoi de mieux qu'une superstar, un, show, un showman que Vegas? Je veux dire, imaginez un trio de Stone et Paturity auquel, auquel on retrouve Jack Eichel au centre. C'est pratiquement Ouf. le trio le plus complet et le plus explosif des cinq dernières années dans la Ligue nationale. Mmh. Et ça, serait,
1: ça serait solide.
2: On en a parlé. Il faut faire de la gymnastique financière là, du côté de Vegas. Ça, c'est inévitable. Mais il y a des gros contrats desquels on peut se débarrasser. C'est quand même des joueurs de qualité. On ne parle pas de Carl Osner ou de, de David Clarkson. C'est des joueurs qui sont encore capables de livrer la marchandise, comme des Riley, Schmitt, Riley Smith, comme des Alex Stock qui ont leur place dans une formation de la ligue nationale, c'est juste qu'ils portent un salaire trop élevé si on veut accueillir mais, les 10,5
1: millions de Jack Eichel. Ben voilà mais, donc tu il te ramasses. Avoir des preneurs. Ouais, mais donc tu te ramasses. Si t'es Vegas, là, tu te ramasses avec un trio de Jack Eichel, Max Patcherity puis Mark Stone qui sont tous mm -hmm. blessés en ce moment. Puis t'as quoi après?
0: Ben La profondeur, de as,
1: elle devient inexistante parce qu'il faut que tu enlèves tous tes morceaux de profondeur pour faire rentrer le contrat d Ouais, Oui,
0: okay. ben je pense que ce qui, ce qui circule en ce moment, ça serait chez Theodore. Ben oui. Euh, ben ça,
1: c'est brillant, ça.
0: Non, ça, ça serait le, 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 le pire, pire euh, échange que, que le DG pourrait faire parce que si tu as un défenseur à échanger, c'est Pietrangelo euh, parce qu'il est plus vieux. Euh, oui il, y a le, oui, il y a la question leadership, puis oui, il y a la question expérience. Mais je veux dire, si tu veux être compétitif dans cinq ans, tu gardes Theodore, parce que Theodore va être bon encore. Là. Puis être dans cinq ans, je ne suis pas sûr s'il va être encore élite. Et euh... c'est
1: encore, dans le moment présent, tu as besoin des deux. Parce qu'encore une fois, c'est pas comme si Vegas avait énormément de profondeur défensivement non plus.
0: Non, mais ce qui circule en ce moment, oui, c'est... Theodore, puis il y a bien des choses qui, 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 qui corroborent euh, cette théorie-là. Ils viennent de signer Zach Whitecloud, Cloud, 6 ans, euh, 2,6 millions, mm -hmm. je pense, par année. Euh, puis ben, je pense qu'on va essayer de, de l'insérer dans le il top 4. 4 Martin ça ouais, avec Martinez aussi. Oui, Alec Martinez. Puis Whitecloud, on le fait jouer à la gauche de, 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 de Theodore pour le mettre en valeur, pour qu'il prenne l'expérience, parce qu'il va prendre une, un place top 4 si jamais Theodore s'en va. Um, fait que ça c'est une des choses qui corroborent la, la théorie, Theodore ne connaît pas un super début de saison, quoi quoique Pietrangelo non plus um, fait s'ils se départissent de Theodore ça va être très mince à la défense puis je sais, avec Lehner dans les filets je ne suis pas convaincu que ça va faire le boulot um, fait oui ça va être une ligne puis un alignement offensif qui va être explosif mais, mais pour le à quel, moment, à quel prix
2: il y a Nick, Nicholas Haig aussi, on n'en a pas parlé. Tu parlais de son, son lancé la semaine passée en ténin, mais c'est un très bon défenseur ouais. qui peut jouer sur ton top 4, mais lui, il faut que tu y fasses de la place. Là, c'est si White Cloud, Martinez, puis Trangelo, Theodore, tu peux pas le faire jouer juste 15 minutes par match puis espérer qu'il devienne un défenseur top 4. Il faut, faut bouger quelqu'un. Puis je veux dire, c'est Jack Eichold dont on parle. Probablement en santé, un des cinq meilleurs centres de la Ligue, un des cinq meilleurs atouts offensifs peut-être du moins il faut que tu donnes quelque chose en retour qui est intéressant. Mm -hmm. Moi, je suis pas contre l'idée de donner Theodore. Si tu penses que si, selon ton staff de développement, Nicholas Egg est prêt à passer à la prochaine étape, Zach Whitecloud aussi, mais ça, c'est un gros si, parce que Theodore,
1: c'est ce, ce, un défenseur de Team Canada.
0: Oui, 100%. Mais
1: hey, pense... On peut-tu juste, ces 30 secondes, -là, Buffalo se ramassera avec un côté gauche l'année prochaine dans Theodore Power mais Theodore
2: joue à droite
1: peut jouer à droite joue présentement à droite ouais. à la
2: droite de Alec Martinez mm -hmm.
0: ça, ça serait quand même très impressionnant comme, comme top 4 mais je pense que si Buffalo veut avoir Theodore et vice versa je pense qu'il va falloir qu'il donne un défenseur top 4 je, je, Vegas va falloir qu'il donne des choix au de repêchage c'est sûr puis peut-être des espoirs s'il en a encore euh, C'est un Alex Stock peut-être qui pourrait être intéressant pour Buffalo euh, mais il va falloir que Buffalo donne un défenseur top 4 pour venir peut-être combler ce trou-là. Je ne sais pas si Colin... Mais je ne me souviens plus. Ils ont, ils ont perdu leurs défenseurs puis Moi qui dis qu'ils ne se souvient plus des joueurs, ça en dit long. Là, sais pas, Colin Miller, peut-être? Oui. Qui, pourrait, qui pourrait partir? Temps.
1: Non. Sinon... Parce... Puis, puis même là, encore là, je veux dire, OK, tu, tu donnes chez Theodore. Là, ça t'enlève 5 millions. Vegas, en ce moment... A 5 millions, euh, 5,7 millions euh, d'espaces sur leur cap. Mais tu as Toc sur la liste des blessés à long terme. Mm -hmm. Fait que tu as 5 millions, mais là, tu en rentres éventuellement euh, ouais. 11. Fait ok, tu sors le contrat Théodore, il y a un autre contrat qui doit partir. Non, oh, si c'est pas deux. Fait je reviens, si c'est pas deux, je reviens encore avec ça. Tu rentres Jack Eichel, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? C'est une question que Francis nous pose. Est-ce qu'ils font bien ou, à long terme, ça pourrait être un move à l'Eric Carlson? Je pense pas que ce serait si pire qu'Eric Carlson parce que Jack Eichel est plus jeune et
0: est, est
1: encore en progression et dans son prime, oui. Mais, si tu penses à aller chercher la Coupe Stanley, est-ce que tu as débarrassé de, on va se le dire, ton meilleur défenseur et ce qui te reste de profondeur à l'attaque, pour Jack Eichel, on l'a vu dans les dernières années, tu ne gagnes pas la Coupe Stanley avec un trio. Même si ce trio-là, c'est le meilleur des dix dernières années dans la Ligue nationale, tu ne peux pas gagner la Coupe Stanley avec un seul trio. J'ai peur que pour Vegas, parce que tu vas devoir donner Peyton Krebs. Je suis désolé, si Vegas arrive à aller chercher Jack Eichel sans donner Peyton Krebs, bon, DJ manche. mérite une médaille.
0: Ah oui, c'est important.
1: Mais, mais tu n'auras plus rien qui s'en vient. Mm -hmm. si, ton, ton, tu te dis, OK, moi je m'en vais le tout pour le tout avec Jack Eichel, Mark Stone, Max Pacioretty puis Alex Pietrangelo. That's it!
0: Non, ça euh, je ne le pas
1: pas sûr que ce soit
0: l'idée du ciel. Non. Si, si, si Vegas se cherche un centre, il y en a un qui est sur le marché en ce moment, qui serait beaucoup plus, in... pas, pas plus intéressant que Jack Eichel, mais qui serait un coup moindre, c'est Thomas Hurdle. Puis Thomas Hurdle entouré de Mark Stone et Max Pacioretty, ouch. Parce que ça permettrait bon. de le reléguer Chandler, Stephenson au troisième trio. Puis tu pourrais l'entourer de Alex Tuck et peut-être un, un Peyton Krebs si tu n'es capable de ne pas donner dans, dans l'échange. Puis là, là, tu aurais de la profondeur en masse, puis ça serait une machine offensive. Merci. Moi, j'irais plus vers Thomas Hurtle. Ça va coûter moins cher, il est dans son prime, puis c'est un joueur qui est excellent. Le problème c'est que
1: c'est des rivaux de division, ça va demander un plus gros prix pour Thomas Hurtle.
2: C'est ça. ça, puis Thomas Sartel, les Sharks en ce moment ne sont peut-être pas en position d'être vendeurs. Là. Il...
1: Non, je suis d'accord
2: doivent sentir qu'ils ont une chance d'aller chercher une place en série dans cette division-là. Puis c'est pas rose-rose à San josé là, on perd des partisans dans les estrades parce que l'équipe ne gagne pas. On n'a plus, plus des Tortons, on n'a plus des Marlots. Même Brad Burns est à la limite méconnaissable. Donc, il n'y a plus de figure marquante. Ça ne pousse pas les consommateurs à, à acheter ton produit. Mais si tu vas en série, si tu as une équipe performante, ben là, au moins, tu vas vendre des billets. Si tu échanges ce qui te reste, c'est de, de vendre ce que Eklund te produit jusqu'à jusqu date, puis c'est pas assez pour remplir le, mm -hmm. le ACP Center.
1: Non. Moi, je
2: pense que, tu l'as dit, Johan, on ne peut pas gagner une Coupe Stanley avec juste une ligne ou faire l'approche San josé puis vider le club pour aller chercher Carlson. Moi, je pense que c'était complètement indécent comme move de la part de San josé parce qu'il y avait déjà deux défenseurs top 4 excellents en Burns et puis en Vlasic. Donc, Carlson ne venait pas vraiment remplir un trou. Là. Burns était déjà ton, ton, ton corps arrière sur l'avantage numérique. Puis Carlson, ce qui faisait mieux à Ottawa, c'est jouer les deux minutes d'avantage numérique. Pratiquement, <rire> le meilleur corps arrière qu'il y a eu dans l'histoire sur un mm. power play, là, quand on parle de prime Carlson. Tandis oh, qu'à ouais. Vegas, un premier centre, il n'y en a juste pas. Jack Eichel rentre dans une chaise qui n'a jamais été occupée à Vegas, C'est le premier centre. Là, tu dis il n'y a pas de profondeur, mais même si on se débarrasse d'Alex Stock, le deuxième trio, ça reste Jonathan marchesso William Carlson puis Riley Smith. C'est excellent ouais, comme deuxième ça trio. Tu
1: sais, ça, c'est si tu arrives à enlever juste Alex Stock et Chez Theodore. Et Patron Krebs. Mais si on donne Chez Theodore du côté de Vegas,
2: moi, je suis pratiquement convaincu que du côté de Buffalo, on va retenir du salaire. Parce que Chez Theodore à 5 millions, c'est un Oben, fait que ça Ça va être un argument... Pour le DG de Vegas, il dit écoute, chez Théodore, c'est un premier défenseur dans la Ligue nationale qui pourrait le payer
1: 7,58
2: millions sur Open Market, là, il va t'en coûter
0: 5
2: retiens-moi, retiens-moi 1 million Buffalo sur le retenir.
1: Buffalo ne retiendra pas de. C'est ça l'affaire. C'est que Buffalo n'a ouais. aucun intérêt à retenir du salaire sur le contrat d'ICO.
0: Non, puis de toute façon, de toute façon, les, les besoins de Buffalo ne sont pas à la défensive en ce moment. Est ce qu'ils ont besoin, si, si on a un échange à faire, c'est avec une équipe qui a un surplus d'espoir de, dans les filets, parce qu'ils n'en ont pas, à part Peko lukonen mais qui, qui, qui narrache depuis quelques années dans la ligne américaine. Mais à part de ça, c'est Craig Anderson. Craig Anderson, je veux dire, il est à euh, trois semaines de la retraite. C'est encore drôle. Ben oui, c'est encore drôle, on verra. Là. Mais tu sais, ils ont besoin d'un espoir dans les filets, ils ont des espoirs défensivement, puis il leur faut d'autres espoirs à l'offensive. Fait que je pense que Calgary serait un, un, un meilleur fit pour Jack Eichel, je pense. Je pense qu'il va aller à Vegas, mais je pense que ce serait un meilleur fit parce que Sean Monaghan, en ce moment, ce n'est plus un centre de premier trio, c'est un centre de deuxième trio. Puis, il, il, il serait parfait euh, entouré de, de bons alliés. Puis, qu'est-ce qu'il pourrait redonner en retour? C'est des jeunes joueurs qui, 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 qui très parfaitement à Buffalo. Un Andrew Mangiapane, un Dylan Dubé. Euh, tu sais, des, des jeunes joueurs comme ça, ou un espoir défensif, un c'est pas, pas ça leur besoin, mais un Yusso Balmaki ou... Euh, Comment il s'appelle? Oui, Malimaki, c'est ça. Mm -hmm. euh, Puis tu en a des défenseurs à donner aussi. Euh, fait que je pense que je pense que, si Calgary est prête à se départir des sports de premier plan, euh, ça pourrait être le fit parfait, selon moi.
2: Je vois juste euh... pas l'intérêt du côté de Calgary à faire cet échange-là parce que ça va trop bien. Ça va bien en ce moment.
0: moment. Ah oui, je suis d'accord, il,
2: a, il y a pas est... est à un but par match.
0: Ouais, il va ralentir, Et par exemple, parce qu'il tire à peu près 50% de ses, de ses, ses buts. Bo Flo qui... On le rappelle parce
1: qu'Antonin, tu dis, ils leur faut un espoir de gardien. Je suis juste à vous rappeler qu'au dernier repêchage, Buffalo a sélectionné Isaac Rosen avant Sébastien Cosa et Jasper Wallstet.
0: Ah, Fra
1: comme Francis le dit, par contre, ils ont été chercher Devin Levi. Mais, on l'a dit à plusieurs reprises l'année passée, du moins je l'ai dit, Devin Levi, de ce que j'ai vu de lui. Il ne sera pas un gardien de but numéro un dans mais, la LNH. Il y a
0: un départ flambant en ce moment-là. Je pense qu'il y a quatre blanchissages en sept parties euh, pour débuter la saison. Fait que, euh, on verra. Mais c'est vrai. Devin Levi, c'est un, un espoir, mais ce n'est pas un espoir de premier plan, comme je pense que ben, le, le Buffalo a besoin. Je, je suis vraiment
1: convaincu. Devin Levi, si on regarde ça, euh, en sept victoires, ouais, c'est ça. Quatre blanchissages en, euh, en sept matchs euh, cette saison.
0: Ouais, c'est quelque chose.
1: C'est pas pire. C'est très solide, effectivement. Euh, puis euh, bon, c'est. Est okay. Parlons-en parlons pendant qu'on est un petit peu sur le sujet, par contre, des Flames de Calgary. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est une équipe qu'on n'attendait pas, qu'on qu ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un aussi bon début de saison? Les Flames qui sont premiers euh, dans, dans la Pacifique, ils ont un match de plus que joué Edmonton euh, cependant. Mais pas grand-chose qui marche pas en ce moment euh, à, avec les Flames, puis c'est pas comme si on avait ajouté des morceaux, on en a plus retiré, notamment Mark Giordano, mais c'est-tu juste les joueurs qui devaient produire, ben, recommencent à produire à la hauteur de leur potentiel? Je veux j'ai pas particulièrement regardé les Flames, donc je sais Merci. pas si, euh, si bon. vous avez de quoi là-dessus.
2: Andrew Manjapane qui a un but par match mmh. depuis le début de la saison, Mettons que ça aide, mais c'est surtout le... ce que livre Elias Lindholm qui est impressionnant. Il joue oui. comme un joueur élite en ce moment.
1: Elias, aussi, je autre... le mets dans
2: mon pot d'ailleurs. La c'est qui a tout le temps, tu <rire> commences à nous faire suer avec ton pot. Tu prends une bonne avance. <rire> <rire> mais euh, ouais, il y a ce nombre qui a toujours été un, un joueur sous-estimé dans la Ligue nationale, on n'en a jamais ouais. parlé mais c'est facilement un attaquant de 65-70 points puis là, ben, je ne sais pas s'ils sont plus chanceux ou qu'est-ce qui se passe, peut-être que tout le monde a craché sur les Flames aussi la façon que leur saison s'est terminée l'année la, dernière là. je veux dire, ils ont perdu leur place en série le Canadien s'est fauflé parce que les Flames l'ont échappé tout simplement. Mm -hmm. Puis c'est qu'ils sont en quête de rédemption. Puis là, Mark Strom, qui jouait du bon hockey l'année dernière, en joue du meilleur. Un blanchage de 45 arrêts dans la dernière, euh, dans la dernière victoire des Flames. Puis à la défense, Chris Tanev, qui était pratiquement fini.
0: Top 3 défenseurs, défenseurs ça, dans les Chris Tanev. Ouais, il joue du
2: solide hockey. Il est impeccable dans sa zone. Et t'en parlais un peu, Antonin, dans un autre épisode, mais le fait qu'on le complémente de Noah Liffin, c'est un match parfait. Annie ça lui laisse tout l'espace pour exploiter son talent offensif, sa lucidité, ce qu'il n'a pas pu faire depuis qu'il a été repêché en 2015, avant Mitch Marner, je le rappelle. Avant Mitch Marner. Tu sais, on a prévu. Euh, non, de 2015. après. après, après il a juste été cinquième, après après Marner quatrième. Marner quatrième, excusez. Mais il y avait des, des rumeurs qui disaient que Toronto allait être penché du côté d'Annie Donc, tu sais. Il y avait dans la même équation Noah Neffin et Mitch Marner il y a à peine six ans. Et là, depuis six ans, on se dit, ben voyons donc, c'est sans équivoque, Marner est un joueur de c'est vraiment supérieur. Mais là, Neffin commence à jouer comme le défenseur qu'on s'attendait à ce qu'il devienne, un défenseur numéro un. Et c'est ce qui, c'est c'est la, la recette du succès tant qu'à moi, à Calgary, c'est qu'on ne se base plus non seulement sur Johnny Gaudreau, mais tout le monde en attaque. Tu amène quelque chose à la table. C'est un gros pot-lock, les Flames de Calgary. Puis euh, ça ouais. va être le fun de voir les batailles de l'Alberta cette saison parce qu'on a deux clubs ouais. qui sont en voie, tant qu'à moi, de, de se rendre en séries éliminatoires.
1: Ouais. On en a parlé au début de la saison. Johnny Gaudreau, qui est sans contrat à la fin de l'année, ça aide des fois à booster la production offensive. Il y a 10 points cette saison. jusqu'ici.
0: Ouais. Je pense, pense qu'il y, y a plusieurs facteurs qui expliquent les succès des Flames. Numéro un, euh, l'entraîneur-chef. Euh, Sutter euh, qui l'année passée les, euh, les Flames étaient 29e et 30e en, en transition en, en entrée de zone neutre puis en entrée de zone offensive, il était dernier il était pourri, cette année ils sont premier et deuxième, euh, ils ont viré sur un, un dissous, puis ça c'est grâce au coaching de Sutter euh, deuxièmement Mark Strum, qui joue brillamment en ce moment deux, deux blanchissages, je l'ai dans mon pot je suis content euh, <rire> Puis, il joue très, très bien. Il, joue au, t'sais, il fait ce qu'on attendait de lui quand on allait le chercher, un gardien élite numéro un. Euh, je pense que tu l'as bien mentionné aussi, Tanev. Puis, il y a deux joueurs aussi à l'offensive qui performent en ce moment très bien. Tu as Michael Backlund, qui est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue. Euh, puis, tu as Blake Coleman, qui était une mmh. excellente addition. Un peu payé cher, selon moi, mais qui fait exactement son boulot. Euh, qui récolte des points, puis vient complémenter un offensive qui est un petit peu anémique l'an passé, euh, fait que tout ça mis ensemble, euh, ça fait un vent de fraîcheur pour Calgary, puis on le vend dans les voiles, euh, puis good for them, parce que ça n'a pas été euh, rose, rose dans les dernières années.
2: Tout feu, tout flamme,
1: hein, comme il dit.
0: Tout flamme.
1: C'est tellement facile, mais il faut le. Dire. <rire> Victor, arrête donc tes jeux de mots pénibles. Euh, on parle <rire> du rocket à la place. Oh. Le Comme, rocket.
2: Comment ça se passe? Wow! Une des expériences de ma vie, les gars. On part sur un petit story time, mais mercredi, ceux qui ne savent pas, à l'UCAM, cette semaine, on était en semaine de relâche. Donc, le temps était parfois long. Il fallait trouver des façons de s'occuper entre hein, les petits travaux de mi-session qu'on avait à faire. Moi, mercredi, j'ai trouvé le temps d'aller voir l'équipe de Jean-François hall à place Belle. Puis, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé en fait, au Rocket. Je t'ai parlé depuis le 12 mars 2020. Donc, on se rappelle la veille. Avant que tout s'écroule, le 11 mars, pardonnez-moi. Je n'étais ah, pas ça. allé. C'était aussi un mercredi. Et les mercredis à la place belle, je suis en train de vous le vendre un peu, là, mais les hot dogs sont 2 oh. Donc, <rire> en plus de revenir avec l'estomac plein, je suis revenu avec la conscience tranquille et émerveillé de ma soirée. Les... C'est pas compliqué. Les Rockets ont gagné 5 à 0. Et puis, il y a eu de tout là, pendant ce match-là. Il y a eu des beaux buts, il y a eu des bagarres, il y a eu des bonnes mises en échec. Et surtout, c'était rafraîchant de voir une équipe jouer du bon hockey après le début de saison des Canadiens. De, de voir une équipe qui était capable de faire des transitions et de rentrer en contrôle en zone adverse, c'était assez ahurissant. Mais ce que je dois dire, c'est que l'équipe de Jean-François Hall, elle est extrêmement bien rodée. Je veux dire, quatre trios assez bien balancés. Je veux dire, sur le quatrième trio, il y a Danick Martel. Qui, pour ceux qui connaissent la Ligue américaine de hockey, il est un des meilleurs pointeurs dans les dernières saisons. C'est un éternel IHLR, -er, comme on dit. Mais ça, on a le luxe de l'avoir sur le quatrième trio. Et ce que ça donne, c'est que tu as toujours l'impression que quand le Roquette a la rondelle, il peut se passer de quoi de magique. Et ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas senti ça. En fait, depuis juin dernier avec les Canadiens de Montréal. Donc, 5-0 la victoire. Moi, j'ai eu le fun de ma vie, même si j'étais tout seul. J'étais te ce match-là tout seul, là, comme un, quelqu'un pas d'amis. <rire> <rire> je me suis gavé de six hot dogs. Six eu hot -dogs. La, avec du bon jus d'orge. Les prix sont d'ailleurs beaucoup moins chers qu'au Centre Bell. En tout cas, je ne sais pas si je vous vends le produit de Jean-François Hull, mais d'un point de vue consommation et produit sur la glace, j'avais rarement assisté à une combinaison aussi exquise. Je vais le vendre comme ça. Donc, je vous invite à aller voir le Rocket à la Place Bonne, d'encourager le club école du Canadien de Montréal parce qu'ils ont une équipe gagnante. D'ailleurs, ils ont été champions de leur division l'année dernière. Puis, on a gardé les éléments solides. En plus d'ajouter plein de Québécois, ça amène un sentiment de fierté tant qu'à moi là, de, de voir autant de bons joueurs québécois. Mais c'est une équipe gagnante, mais surtout qui a du chien, qui a de la drive. Puis, je vais nommer l'exemple de Michael Pedzeta, Lui, il a marqué le premier but dans le match à 1 minute 32, je crois. Il s'est battu. Il a, Après s'être battu, il a fait le, le move que tu fais à NHL. Comme ça. <rire> <rire> Et là, la foule était en délire. Bref, une expérience hors de ce monde. Puis, je pense que ça va ça va être comme ça pour la, la, la saison du Rocket. Tout le long de la saison, là, on, on est capable de rivaliser facilement avec n'importe quelle équipe, puis de gagner la Coupe Calder tant qu'à moi. Donc, ça va être à suivre. Je vais suivre le Rocket pour vous, là, à la maison. Je vais la suivre toute l'année. Toute je vais essayer d'être au plus de mercredi hot-dog la saison pour que la fleur ne rentre pas dans ces dans chiffres. Je, je pars en mission, les gars. Là. Six <rire> hot-dogs minimum chaque mercredi. Puis vous m'accompagnerez si vous voulez. La bière est sur moi.
1: Toi, toi, toi ça paraît que tu ne joues, joues pas dans l'équipe de hockey d'Antonin puis Jérémy le, le jeudi parce que les six hot-dogs te remontreraient oh. une semaine, je
0: pense. Un petit peu, oui.
1: <rire> j'attends mon invitation, j'attends mon invitation, vous pouvez le contrat. All, right. All right. Euh, Cette semaine, ben aujourd'hui, cet après-midi, tantôt, dans une heure à peu près, le Canadien de Montréal affronte les Kings, comme on le mentionnait plus tôt. Victor, quelle est ta prédiction pour ce match?
2: Hey, là, j'ai assez hâte parce que c'est la première fois que je vois mon joueur préféré, Arthur Caliev, Jouer dans la grande ligue, dans la ligue nationale. J'ai assez hâte, dès qu'il fasse une erreur, le poivrer devant mon échange, euh, Mais non, pour vrai, il n'y a, y a pas un mauvais début de saison qui qu'à là Je le vois de temps en temps s'inscrire dans la feuille de pointage. C'est sûr que je ne suis pas les matchs euh, des Kings. Mais je pense qu'il beaucoup de, y a beaucoup de joueurs dans cet alignement-là qui peuvent en donner un peu plus. Puis surtout, Philippe Dano ce soir contre son ancienne équipe, il va vouloir prouver peut-être un certain point comme quoi c'était lui le centre d'avenir à Montréal et pas, et pas certains autres, en a mis le nom. Euh, moi, je m'attends à un gros match de Philippe Dano. Et globalement, je pense que les Canadiens nous ont démontré en huit matchs qu'ils ne sont pas capables d'enfiler deux matchs consécutifs avec une performance présentable, acceptable. Je pense que ça va être la même chose cet après-midi. Je m'attends à une victoire des Kings. Je dirais euh, un bon 5 à 2.
0: Ah, je m'en allais dire ça, oui. Ouais, moi aussi, je pense que ça va être euh, 5 à 2 victoire facile des Kings qui sont euh, sans Drew Doughty et Sean Walker. Il faut le, faut le mentionner. Mm -hmm. euh, je ne sais pas ça va être qui dans les filets. Sûrement Patterson. Euh, puis ils vont peut-être aller être quick demain ou vice-versa. Mais peu importe, euh, ben, je ne pense pas que la... ça va être autre
1: C'est la même chose pour, pour les Canadiens. Là, qui tu mets dans les filets... Euh aujourd'hui à Aller et demain à Anaheim, il, il y a ça aussi qui rentre, euh, qui rentre dans l'équation. Est-ce qu'on va essayer de surfer sur le momentum de Jake Allen? Pourquoi pas? Mais, mais encore une fois, si c'est mon tambeau ce soir, euh, je pense que le Canadien oui. va avoir de la misère. Donc, oui. je ne sais pas. Mais, euh, mais ceci étant dit, je prédis également une victoire des Kings aujourd'hui. Je... Je pense que, comme Victor l'a dit, euh, c'est difficile pour le Canadien d'en enchaîner deux, particulièrement cette saison. Puis le voyage sur la côte ouest est toujours assez éprouvant. C'est pas beaucoup de matchs. Euh, c'est beaucoup de matchs en pas beaucoup de soirs. On est loin de la maison. Il y a le décalage horaire qui te rentre dans le corps. Je m'en attends pas une grosse là, de, de Montréal aujourd'hui. Écoutez, les gars, je vais y aller dans le même sens que vous. 5-2 en faveur des Kings ouais. de Los Angeles. Aïe, aïe, consensus! C'est La première fois, de première fois dans l'histoire de cette réception qu'on s'entend ouais. sur quelque chose. Mais ben non, mais c'est toute la gang.
0: C'est parce que l'abri n'est pas là. L'abri il ouais. a récemment ouais. dit, ben là, vous ne m'aimerez pas, mais moi, je vais dire que le Canadien <rire> va gagner.
1: 7 à 3. 7 à 3, <rire> c'est ça, oui. Il y hey, a un autre
0: 4-0. Un autre okay. 4-0. Ouais. Right.
1: Uh, ben, on va surveiller ça. Euh, cet après-midi, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 43e épisode de Surréception. Euh, ce sera à suivre. Beaucoup de dossiers d'actualité. Est-ce qu'on aura encore une équipe invaincue la semaine prochaine? On, on check les Panthers et les Hurricanes. On check le Canadien. On check le hockey pour se donner rendez-vous samedi prochain, 14h encore une fois. Victor, Antonin, merci énormément pour votre participation cette semaine. Merci de nous avoir suivis à la maison. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt, tout le monde.
0: Le tir et la an, est la nuit! Quel lancer
2: foudroyant, mesdames et messieurs, sous réception.